Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها الثامن والعشرين. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تطويق مدينة غزة بالكامل بعد أيام على بدء التوغلات البرية بينما يتواصل القصف بلا هوادة على القطاع المحاصر حيث الوضع الإنساني الكارثي. كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ومع استمرار الاشتباكات البرية تتوعد بأن غزة ستكون لعنة التاريخ على إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو إلى هودا إنسانية في الحرب الدائرة تكون مؤقتة ومحدودة لا ترقى إلى وقف عام لإطلاق النار وزير الخارجية أنطوني بلينكن بدأ من إسرائيل جولته الثانية في المنطقة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر للدعوة إلى خطوات ملموسة لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان إدخال المساعدات الإنسانية المغرب يجدد التعبير عن قلقه البالغ واستيائه العميق في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بإحداث وكالة وطنية يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام هذا الدعم وتتبعه وتقييمه الحرب على غزة عشية أتمام شهرها الأول الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم ضربات جديدة مع استمرار عملياته البرية وأعلن عن تطويق مدينة غزة بالكامل حيث استحالت أحياء كاملة إلى ركام بينما يتواصل القصف بلا هوادة وقال المتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية أكملت تطويق مدينة غزة مركز حركة حماس ومفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق وارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من تسعة آلاف وستين من بينهم أزيد من ثلاثة آلاف وسبعمائة طفل وتواصل سيل صور الدمار والركام والجثث معنا مباشرة من غزة مراسلنا عادل الزعنون أهلا بك عادل كيف تمضي الأوضاع؟ أعنف الضربات الجوية كانت في ساعات الليل استهدفت مخيمي البريج والنصيرات في وسط القطاع وعدد الضحايا يزيد عن 45 في هاتين الغارتين اللتين دمرتا نحو 40 منزل تدميرا كليا وعشرات المنازل تدميرا جزئيا أحزمة نارية نفذها الطيران الحربي في منطقة حي الزيتون وتل الهوى وتحديدا في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر ترافقت مع ضربات من المدفعية الإسرائيلية في وقت تحاول الدبابات الإسرائيلية التقدم وعزل مدينة غزة عن وسط القطاع لكن اشتباكات عنيفة تدور في محور صلاح الدين في منطقة الزيتون جنوب شرق غزة كما هو الحال بالنسبة لشمال القطاع وتقول الفصائل الفلسطينية إنها كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة على المستوى البشري وعلى مستوى 
الدبابات التي دمرت منها العشرات وكما تقول الفصائل الفلسطينية هذا كله يأتي في وقت يزداد الوضع الإنساني صعوبة دائرة الجوعة تزداد اتساعا فيما المساعدات التي تصل عبر معبر رفح الحدودي من مصر لا تزال محدودة وهناك الحديث أن دفعة ثالثة من المصابين سينقلون اليوم من قطاع غزة إلى المشافي المصرية في الشيخ زويد والعريش علما أن وزارة الصحة أعدت قوائم بأربعة آلاف مصاب يحتاجون للعلاج في الخارج بعدما عجزت مشافي القطاع المنهكة والمتعبة والتي لا إمكانيات بات لديها وشبه المتوقفة بعدما عجزت عن تقديم هذه الخدمة شكرا عادل الزعنون كنت معنا مباشرة من غزة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أن مقاتليها يواصلون الالتحام بالجيش الإسرائيلي ويتصدون له وتوعدت بأن غزة ستكون لعنة التاريخ على إسرائيل محذرة من أن الجنود الإسرائيليين سيخرجون في أكياس سود كيف تدير الفصائل الفلسطينية المعركة حاليا منذ بدء العملية البرية للجيش الإسرائيلي وكيف تتصدى لهذه الهجمات نتابع تعليق العميد الركن خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت أولا يعني الجيش الإسرائيلي لا يبدو أنه يعني يمتلك المعلومات الكافية حيال البنية العسكرية التحت أرضية التي عمل عليها المقاتلون الفلسطينيون منذ زمن وتدربوا عليها بما يجعل طبعا كل الصور الجوية صور الأقمار الاصطناعية القدرات الاستطلاعية المتوفرة لدى الجيش الإسرائيلي يجعلها غير قادرة على فعلا بناء فكرة حقيقية عن ما هي الخطط العسكرية المحضرة ما هي البنية العسكرية نقاط القوة التي يتمتع بها هؤلاء المقاتلون وهذه البنية العسكرية يعني اليوم طبعا لدى الجيش الإسرائيلي صور جوية هذه الأنفاق ولكن هو لا يدري طبعا هذه الأنفاق كيف استعمالها ولا يدري أين توجد الكمائن هو لا يدري توزيع النقاط القوية الموجودة في عمق القطاع والتي هي ليست عبارة عن خطوط دفاعية تقليدية كالتي يمكن أن يقيمها أي جيش كلاسيكي اذا عدم اكتفايه في المعلومات الاستعلاميه وعدم القدره على تصور الجهازيه الدفاعيه للمقاتلين ثانيا القصف الذي اعتمده الجيش الاسرائيلي ودمر كل هذه الابنيه ملا كل كل الشوارع وكل الميدان بكتل اسمنتيه هي تعيق اولا قدره على المراقبه تعيق تقدم الاليات وهي طبعا يعني قدمت خدمات اضافيه ميدانيه للمقاتلين كل هذه العناصر تقيد المناورة الإسرائيلية وتقيد إمكانات نجاحها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حل اليوم بإسرائيل في بداية جولته الثانية في المنطقة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر المنصرم وقبل قال قبل مغادرته قاعدة أندروز الجوية أنه سيتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة في ظل حملة القصف المدمر والعملية البرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية منذ أسبوع فيما أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأن رئيس جو بايدن دعا إلى إعلان هدن إنسانية تكون مؤقتة ومحددة لكنها لا ترقى إلى وقف عام لإطلاق النار للتعليق معنا من رام الله خبير الشؤون الإسرائيلية أنس أبو 
عرقوب الرأي العام العالمي والأجواء في إسرائيل وتصريحات الوزراء وقادة الجيش يعني يظهرون تشددا كبيرا ويعني يطالبون يعني بمنع دخول الكهرباء وأي شيء إلى قطاع غزة ولكن الإدارة الأمريكية يعني تعني أنها يعني تريد منح الفلسطينيين يعني إمدادات لمنع وقوع يعني تعمق الكارثة الإنسانية إسرائيل في النهاية ستجد نفسها مضطرة هي الاستجابة للضغوط الأمريكية تحت تبرير أن ذلك يخدم الهدف الكبير التي تريده إسرائيل والمتعلق يعني تحرير أسراها هذه التحركات ترى في إسرائيل على أنها استجابة عاجلة لمطالب الإسرائيليين بالإفراج عن أسراءهم قبل الشروع بالحرب البرية واسعة النطاق المملكة المغربية جددت التعبير عن قلقها البالغ واستيائها العميق في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية ودعت إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا اعتماد سلام بلاغ وزارة الشؤون الخارجية أشار إلى أنه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة لا زال استهداف المدنيين مستمرا مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وعشرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين وتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح وحرمت الساكنة من الماء والكهرباء والوقود مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي المملكة المغربية تؤكد بحسب البلاغ أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة وتنذر بتمدد الصراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف وزارة الشؤون الخارجية أكدت أنه لا يسعى المغرب إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته وعجز الدول المؤثرة عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي البلاغ خلص إلى أن المملكة بقيادة الملك محمد السادس تجدد موقفها الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس وتدعو إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين مع وجوب إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا الجانب الفلسطيني ثمن موقف المملكة المغربية على لسان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش وسفير فلسطين في المغرب جمال الشوبكي لنستمع إليه عبر إذاعتكم أنا وجه التحية والشكر للشعب المغرب العظيم للحكومة المغربية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله 
على ما تقدمه المملكة من دعم سياسي ومعنوي ووقوف مع الجانب الفلسطيني مع الحق الفلسطيني وهكذا عودتنا المملكة الإعلان والموقف من وزارة الخارجية جاء تعبيرا عن إرادة المغرب وعن إرادة جلالة الملك الذي يرددها دائما أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية مغربية أولى وبالتالي هم يقفوا مع الحق الفلسطيني وضد العدوان على الشعب الفلسطيني نحن نثمن ذلك ونقيم ونقدم الاحترام والتقدير لهذا الموقف ونريد مزيد من المواقف من جميع الأمم لوقف المجزرة التي تجري نريد وقف هذا العدوان وأرجو عبر الشعب المغربي العظيم الذي يقف دائما مع فلسطين أن ينقل صوتنا إلى كل محيط المغرب سواء في القارة الأوروبية شمالا أو القارة الأفريقية جنوبا أو في كل مكان ليتشكل حشد دولي لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في المغرب صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر الورش الملكي غير المسبوق الرامي إلى تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نصب الفقر والهشاشة كما صدق على مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يهدف إلى أحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه مصطفى بيتاس الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته ويحدد مشروع هذا القانون على الخصوص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثل الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالة المرتبطة بمهام الوكالة كما يحدد هذا المشروع صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والصهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة لا سيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها وكذا نظام مواردها البشرية ونشرة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا